1: Mucho gusto, como todos los días, desde Heraldo Radio 98.5 DFM, está su servidor Javier Solórzano en referente radio, aquí como, ahora sí que como diría, este, Nananina, aquí como todos los días. Eh, 98.5 de FM, Guadalajara, Monterrey Oaxaca, Tepic, Itzmo, La Laguna Tampico, Tuxla, Gutiérrez, Chilpancingo, Mérida Altiplano, Tlaxcala, Puebla Acapulco 88.9, saludos a Macalen eh, y Bronzeville, gracias que nos acompañe por supuesto a través de nuestro sistema de, de, este, de redes y todo esto, le agradezco el servidor Javier Solorzano y todas y todos quienes hacen posible la emisión que nos acompañe, mire hoy hay, hay varios asuntos que se cruzan ¿no? Eh, hay, hay uno, hay uno en particular, sí le digo, que, que me parece que, que es este muy importante atender, en el sentido de eh, parece como que estamos en una situación en relación a, al tema de Guerrero, como de repente como que como que se olvida, me da la impresión, lo que realmente está pasando en Guerrero. Hay respuestas verdaderamente, híjole, pues yo no sé qué piense usted, pero terribles, ¿no? Una presidenta municipal de Acapulco dice, bueno, pues saben qué, estamos aquí pasando. Usted ve lo que está pasando, pues sabe qué está pasando, porque este, debo decirle que lo que aquí sucede es este, debido a todos estos actos de vandalismo, son este, de cohesión social, ¿no? Luego, este, bueno, pues qué quieren, pues así está de violento el asunto. Luego la presidenta municipal, Chilpancingo, oiga señora, mire, mataron a una persona. Decía hace 20 años, está así, ¿no? Y ahora quiere reelegirse y platica con gente del, este, aliada o gente gente, gente de la, de la delincuencia organizada, tlacos, en fin. Bueno, ahorita hablaremos al rato con con, eh, hablaremos con Juan Angulo, ¿no? el, el director de, eh, del sur de Guerrero. Bueno, esto se lo digo porque no podemos perder la capacidad de asombro de lo que pasa. Fíjese, iguala. Chilpancingo, Tasco y Acapulco, ¿no? En Acapulco las cosas se han, habrá que ver hasta, ¿no? ¿Qué tanto se han atemperado, tendremos que ir para verlo, pero las cosas han entrado en otra etapa. ¿En qué sentido digo en otra etapa? Pues que ni más ni menos, y todo este fin de semana cayó muy bien y Acapulco, pues, perdón, ahora sí que como era nuestro amigo Kiko Guerrero, Acapulco es Acapulco. Y cuando digo que Acapulco es Acapulco, quiere decir que también Acapulco es muy importante para la dinámica de los propios acapulqueños y se van cuidando. Pero aparecen estos problemas del transporte como, yo diría, como un pretexto más, todo lo que tiene que ver con, con el tema de, de, de este, del transporte pues para desatar la violencia y las el, el derecho de piso y todas las cosas que usted conoce bien. Y que vi se viven en muchos, en muchos pasos, en muchos, en muchas partes de nuestro, en muchas comunidades, en muchas ciudades, en muchos municipios de nuestro país. Entonces, bueno, no olvidemos esto que pasa en Acapulco, porque a mí me, en Guerrero, rectifico, porque Taxco y Chilpancingo, por ejemplo, Tasco y Chilpancingo, están, pues, como ciudades fantasmas. O sea... Chilpancingo es, una, es, es la capital del Estado. Entonces, conjunta muchas cosas que de repente... Pues claro, si uno lo compara con Acapulco, con tasco pues lo ve, se ve distante. Pero ahí se mueve todo en Chilpancingo. Ojo, recuerde que Chilpancingo se convirtió en el centro ante el Otis, y Chilpancingo respondió, y la gente de Chilpancingo respondió. Ahí está el poder político, ahí está el Congreso, ahí está el gobernador, etcétera. Bueno, pero pensemos como esta ciudad que tiene una vida propia, tiene vida propia y tiene muchas cosas, más de las que se cree, porque el, por el glamour que genera Acapulco, conozco Chilpancingo, por eso se lo digo, conozco la universidad, conozco gente que hace muchas cosas en materia de cultura, muchas cosas, pues resulta que nadie quiere salir, porque cada vez que sale, pues no es de que, me, que me den un daño colateral y bolas, ¿no? Bueno, esa es una. Y la otra es que, en el caso de Tasco, que esa es una ciudad que todo el tiempo la gente esté en la calle, o sea, es vendedores, es este hoteles, es vida cultural, es pasear por las bellísimas calles de Tasco, pues entonces sale. Entonces, yo, yo le diría, ¿eh? este eh, camina camina Guerrero en algunos... A ver, voy a tratar de tener cuidado en decirlo, pero Guerrero empieza a tener tintes de estado fallido a ver, ¿por qué lo digo? porque no hay un control político y el control político lo ejerce las relaciones de la delincuencia organizada con el poder político entonces ¿qué prevalece? si hay una relación de esta naturaleza y se vive bajo las, bajo las condiciones en las cuales actualmente están comunidades muy importantes pues ¿qué se va a hacer? Yo yo he escuchado en algunos casos que dicen que no hay que, que, que hay que suspender las elecciones en algunos casos. Hoy ya lo tengo de Chiapas. Yo no lo quiero ni pensar. Así se lo digo, yo no lo quiero ni pensar. Ni siquiera me lo planteo. Incluyendo uf, a Guerrero, con todas las dudas que puede haber. Pero tenemos que echar para adelante el proceso electoral. Si echamos para adelante el proceso electoral, podemos echar para, para adelante la renovación la renovación de una clase política que ahorita está presente por otra a la que hay que exigirle más. ¿Cuál es el problema? Que en el camino, este es el asunto clave, en el camino, esta nueva clase política que puede sustituir a una que hoy está presente, hablo de eh, Congreso del Estado, municipios, etcétera puede estar quizás hasta más comprometida con la delincuencia organizada o ligada a la delincuencia organizada, por la sencilla razón de que en los últimos años la delincuencia organizada ha sido apoderando el Estado. Entonces, lo que podría ser una renovación grata, positiva, eh, que pueda darle un nuevo giro a Guerrero, ¡pum!, se pierde. ¿Por qué razón? Porque quienes llegan en medio de un de una avalancha de la delincuencia organizada en muchos municipios del Estado, pues son los que van a empujar para decir yo quiero a este o este o a este, ¿no? Bueno, este es un asunto que yo le pediría veámoslo, al ratito lo vamos a ver muy a detalle ¿no? lo vamos a ver muy a detalle sobre todo con, insisto, con Juan Angulo, a ver cómo ve las cosas porque no, yo sé que suena muy fuerte que uno diga estado fallido, etcétera, pero, pero, pero pero, ¿qué anda pasando? hay que uno a la profundidad y yo le voy a decir algo que creo que está pasando algo que está pasando tiene que ver con la improvisación y con tratar de imponer, a como dé lugar un capricho de una gobernadora, ¿por qué? El padre no pudo ser gobernador Había razones para no ser eh. Había razones, acusaciones Que luego poco nadie nada importaron Porque se quedó como senador Y entonces hasta el presidente dijo Les tenemos una sorpresa Y la sorpresa era la hija Y la hija hoy gobierna muy lejos Muy lejos de gobernar Para decirlo claro Entonces toda esta circunstancia Yo creo que nos, nos lleva a un cuestionamiento Muy profundo de lo que pasa en un estado Tan querido como Guerrero Pensando lo más que se pueda, ¿no? Pensando lo más que se pueda, por supuesto, lo central en sus eh, ciudadanos, ellas y ellos, ¿no? Es bravo Guerrero, es bravo Guerrero. Es pobre Guerrero y por eso está más bravo, es pobre Guerrero y por eso está más bravo. Es difícil eh, ir hasta las raíces de los problemas, es difícil tiene una, una orografía verdaderamente complicada tiene una orografía com, bueno completa y definitivamente este complicada pero ese era el reto de quien ganó y ese es el reto de los que llegan y, prote y, y llegan y además prometen que van a hacer muchas cosas pues ahí está yo, yo le diría el presidente nombró a Félix Salgado Macedonio para todo el tema de Acapulco y, y muchas cosas no han no han, no han pasado muchas cosas ¿eh? no han pasado muchas cosas bueno, ya, ya luego seguiremos porque entiendo que hay muchos vericuetos en todo esto y no lo paso por alto, bueno, segundo asunto eh, muy breve lo planteo yo creo que, que un, un tema que está ahí entre nosotros de manera sumamente importante es el hecho de que la oposición sigue viéndose disminuida, mire ayer tuvimos en la mesa de la noche del de heraldo Ahí en este en el referente, una mesa muy atractiva, Lourdes Ballesteros de Movimiento Ciudadano, Kenia López Rabadán del PAN y Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo, ¿no? O sea, es muy claro, tres personajes que están con tres diferentes candidatos, con Claudia Schema Pardo, con eh, este Xochitl Galvez y con el señor Jorge Álvarez Maínez, que nunca tuites cuando andas con algo de alcohol encima. Bueno, este, entonces lo que, lo que sucede, lo que sucede con todo, con lo que pasó ayer, es que uno se da cuenta que hay, 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 hay un intento de echarse para adelante para tratar de ganar posiciones, para tratar de tener un discurso propositivo y ganador, particularmente de eh, Movimiento Ciudadano y por supuesto de Kenia López Rabadán de Soches del Gálvez, pero le quiero decir que caminamos y caminamos y caminamos y da la impresión que no alcanza. No alcanza. Bueno, yo, yo, el 73% que le coloca de popularidad al presidente ayer, el heraldo, pues puede ser cuestionado si quiere o no. Es una encuesta. Pregúntele a Covarrubias, ¿no? por ¿Cómo la hizo? Y la hizo en el marco como se debe de hacer. Pero preguntémonos si eso no es 73%, pero es menos, pero es una alta popularidad. Ahí dejémoslo. Segundo, es que es mucha la ventaja que se le coloca a Claudio Scheman sobre Xochitl Galvez pues yo también pienso que es mucha pero esa ventaja sustancialmente existe en cualquiera de las otras encuestas, algunas más, otras menos entonces a lo que voy es a que la oposición sigue viendo el partido desde la tribuna y la oposición sigue sin dar pie con bola, porque no va a ganar la oposición con retweets y no va a ganar con discursos en Washington, por más que estos discursos sean Creo yo, permítame decirlo, discursos muy buenos. Yo creo que últimamente del Galvez está elevando el nivel del debate y me parece sumamente bien. Pero déjeme plantearle algo que, por favor, por ningún motivo pasemos por alto. Una cosa es eso y otra cosa es lo que permea en el grueso de la población. Y ahí no alcanza a Xochitl todavía entrar. Y yo creo que Sochitl, en mi opinión, no acaba de entrar no por Xochitl. No acaba de entrar por la marca que le envuelve. Eso es lo que yo creo. Yo creo que Xochitl es muy buen personaje. O sea, perdone, digan lo que quieran ahora y díganme lo que quieran. La conozco desde 1993. Yo todo lo que he visto con Xochitl, a veces estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con ella, incluso se lo he dicho, digo, en plan profesional, no de otra Pues oiga, uno da el punto de vista y ya, ¿no? Pero esto que le estoy diciendo sobre Xochitl, si algo he sentido visto, Palpado es consistencia. Sochel es consistente. Cuando le dicen allá en Estados Unidos, que evidentemente, les la verdad que a mí me sorprendió mucho cómo, cómo qué belicosidad, ¿no? De los este de los que están ahí este, manifestándose, ¿no? Pero cuando dicen corrupto y no sé qué, ¿qué, qué, qué, qué? A ver, pues, si lo van a gritar, pues ahora lo demuestran, porque nadie se lo ha demostrado, ¿eh? Usted no cree que si Sochel fuera corrupto, ya lo hubieran metido a la cárcel. <risa> perdóneme, perdóneme pues en qué país vivimos y con qué gobierno vivimos le hubieran dado un llegue suficiente para aniquilarla y no la han podido aniquilar la aniquila lo que lo rodea ese es el problema bueno, para pensar, compartido, comparto con usted todo esto para pensar y para meditar y para no perder de vista la importancia de hablar de política de dar nuestros puntos de vista y no perder de vista por ningún motivo que el 2 de junio tenemos que ir a votar porque no usted crea, porque no usted crea. ¿eh? Yo, yo, yo en este sentido, no hay que votar por Seychelles, no hay que votar por... No, 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 yo creo que uno cotidianamente tiene que mostrar elementos y elementos y elementos, ir armando, yo siempre he pensado, en la vida informativa rompecabezas y que los rompecabezas ¡pum! se vayan acomodando, que la gente los vaya armando, esto va por aquí, esto va por acá, y que las partes finales de los rompecabezas las haga quien tiene que hacerle el público y que eso sea... Es decir, que uno le dé una base al público lo mayor posible para que pueda tener elementos de decisión y tenga información. Y que la información sea lo más clara posible. Tendenciosa siempre va a ser. Uno piensa de una manera, otro piensa. pero yo creo que la información, entre más elementos haya más razones, más investigación, más cosas concretas, la gente acaba teniendo buena información y buenas decisiones. ¿Por qué? Porque puede pensar de una manera u otra, pero es la mejor decisión que toma en función de la información que tiene y de lo que cree. 19-16 en hora del centro. Aquí andamos en este 7 de febrero del 2024, Heraldo Radio. Le recuerdo que a partir de lunes estamos a las 8, desde las 8, únicamente de las 8 a las 9 de la noche, a través de esta misma estación. Vamos con un resumen.
2: La información de último momento en el referente informativo.
3: La Sala Superior del Tribunal Electoral dio la razón al Instituto Nacional Electoral sobre el desechamiento de la queja contra el supuesto desvío de recursos públicos a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, expuesto por la exdirectora de Notimex, Juana Martínez. En aras de construir acuerdos con la oposición, Morena está dispuesto a mover puntos y comas para que las iniciativas de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador sean aprobadas. Así lo afirmó Ana Lilia Rivera, presidenta de la mesa directiva del Senado. Una jueza federal otorgó una suspensión definitiva al exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya Austin, en el juicio que promovió contra la resolución que dictó en diciembre un juez de control de la Ciudad de México, quien rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le fue impuesta en el proceso que se le sigue por el caso Odebrecht. Fue asesinado a balazos Juan Pérez Guardado, director de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal. De acuerdo con testigos, el funcionario municipal se encontraba dirigiendo a una cuadrilla de trabajadores al momento del ataque. El tiroteo fue directo y Pérez Guardado cayó de inmediato al pavimento. Un comando levantó y privó de su libertad al coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Guerrero, Julián López Galeana, a quien golpearon y despojaron de una camioneta en la que viajaba con sus colaboradores. La comunidad indígena de Ostula, en Michoacán, suspendió clases y toda actividad pública luego de una serie de ataques de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. El Gabinete de Seguridad Mexicano y delegaciones de Estados Unidos y Canadá se reunieron esta mañana en Palacio Nacional para llevar a cabo el Comité Trilateral para combatir el tráfico de drogas y de armas. En la reunión se encontraban la Asesora sobre Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, y por parte de Canadá, Natalie Drewing, subsecretaria y asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia del Primer Ministro de Canadá. El Senado de Estados Unidos rechazó un acuerdo que incluye una reforma migratoria y fondos para Ucrania e Israel, a pesar de haberse negociado durante meses entre demócratas y un grupo de republicanos. Bajo presión del expresidente Donald Trump, quien llamó a boicotear el texto, los republicanos votaron finalmente en
0: contra. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
1: Bueno, vámonos eh, con eh, las 19.19 en Hola 19, ¿no? al Centro. Luis Fernando García, director de R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales. Luis Fernando, ¿cómo has estado? Buenas noches.
4: Muy bien, muy buenas noches. Gracias por la invitación.
1: Gracias por estar con nosotros. Veía el otro día un documental sobre este. Eh, este es. Eh, Bob Marley. Y fíjate que me llamó la atención algo ya desde ahí aparecía una figura Pegasus, ¿eh? Que lo andaba investigando. Sí, bueno. Sí,
4: ¿verdad? Bueno, desde Grecia,
1: Antigua, ¿no? No, pero ya sabes, en ese sentido de que tampoco pongamos cara de sorpresa, ¿no? A ver, es importante lo que hizo la Secretaría de Hacienda, ¿no? Lo que hizo la Suprema Corte para la Secretaría de ¿sí? Hacienda, para que la Secretaría de Hacienda abra la puerta, ¿no?
4: Sí, sin duda es muy importante porque, digamos, eh, eh, por varias razones. Lo primero es porque se reconoce desde la Suprema Corte que la información relacionada al caso Pegasus es información de interés público y que no aplica, digamos, las excepciones de seguridad nacional a esta información. La información que tiene posiciones Secretaría de Hacienda, pues puede ser muy valiosa para esclarecer los casos de espionaje ilegal eh, con Pegasus, pero también de la adquisición irregular del malware Pegasus que, eh, digamos, sucedió tanto en el gobierno de Calderón como en el de Peña Nieto como en el de López Obrador. Entonces, esta, esta decisión es muy importante y además valida y demuestra la importancia del INAI porque, a final de cuentas, eh, esta decisión proviene de que una resolución del INAI que ordenaba la entrega de la información fue impugnada por, el, por la Consejería Jurídica del Ejecutivo y, y esa es la Corte la que valida la decisión del INAI. Es este el tipo de casos que demuestran por qué es necesario el INAI. Porque cuando muchas veces le pedimos información a la, a la administración pública, nos niega la información, o nos la reserva por ciudad nacional, acudimos a, a la, al INAI y el INAI es el que ordena la apertura de la información. Entonces, eh, si no hubiera INAI, simplemente esta información no habría eh, sido transparentada ni la Suprema Corte había tomado esta decisión.
1: ¿En qué consiste la decisión de la Suprema Corte que obliga a la Secretaría de Hacienda?
4: Bueno, la, la obliga a la Secretaría de Hacienda a entregar toda la información que tenga sobre el caso Pegasus y esto implica principalmente información sobre operaciones financieras de empresas eh, intermediarias que se conocen como parte de un entramado conocido como KBH, que fueron utilizadas para comercializar Pegasus la, al ejército mexicano, al entonces ICEN y al entonces PGR eh, y que es información que también puede revelar sobre los vínculos económicos de estas empresas con funcionarios públicos y con la empresa finalmente fabricante del de malware Peasus que es una empresa israelí llamada en Group es muy importante además porque eh, digamos hay instituciones sobre todo el ejército que siguen a la fecha negando a pesar de que hay amplia evidencia ...de que adquirieron y usaron Pegasus... ...en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas... ...tanto en el gobierno de Peña Nieto... ...de hecho... Eh, digamos, eh, eh, ...esta información sobre las escuchas con Pegasos del ejército... ...son clave para el caso de Yotzinapa... ...es parte de la información que las familias de Yotzinapa... ...han estado pidiendo al ejército... ...y que tanto el ejército como el presidente... ...han estado insistiendo en que ya no hay más información... ...y que no no, han, no están ocultando nada... ...no, si sí están ocultando información... ...precisamente la que realizaba... ...la que obtenía el aparato de inteligencia militar... Eh, con pedazos y también en el gobierno actual en donde también hay evidencia de ataques en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos con pedazos por esta parte eh, de este aparato uh, militar ilegal hay mucha información que ya hemos obtenido sobre los contratos pero la información financiera sin duda validaría esa información Muy pero bien. además está
1: uh -huh. sí. tengo, tengo. perdón Luis Fernando
4: sí y además está el precedente de que es importante eh, y que no puede reservarse la información sobre el caso Pegasus que es muy importante porque a la fecha justo el día de hoy presentamos información que demuestra cómo el ejército está ocultando información sobre contratos a medido ante la Fiscalía General de la República ante el INAI incluso ya hay dos resoluciones del INAI que le ordenan entregar información sobre los contratos de la Sedena con eh, empresas eh, que venden Pegasus en particular para adquirir Pegasus en este gobierno y que simplemente se niega a cumplir ilegalmente está desacatando decisiones del INAI está cometiendo delitos de falsedad declaraciones ante la Fiscalía General de la República y está cometiendo mentiras burdas negando la existencia de los contratos o, o negando la existencia del Centro Militar de Inteligencia inclusive la propia Serena reconoce en, su, en un informe anual de labores que, que está público en su página de internet que en 2019 incluso hasta invitó a militares estadounidenses les dio un paseo por el Centro Militar de Inteligencia pero está llegando a un, a un nivel de, 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 de cinismo y, y de mentiras burdas de parte de los ejércitos para tratar de negar lo innegable que en el ejército ha operado un aparato de inteligencia ilegal, en particular el Centro Militar de Inteligencia y que desde ahí se operaba a Pegasus, incluyendo en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas
1: Oye, luego se habla de que el hijo del secretario de la defensa está encargado de
4: buena parte del CISEN, ¿no? de lo que es el CISEN Sí, lo que dicen que desapareció el CISEN pero ahora es el CNI Ahora, eso es distinto. El Centro Nacional de Inteligencia también, ya lo militarizaron también, pero hay, había, y, y supuestamente el ejército dice que ya no existe, dice que ya no, que no existió además, pero hay evidencia de que existió ah. un centro militar de inteligencia, que es una eh, institución ilegal, no está en ninguna parte de la estructura orgánica del, del ejército, pero existió, operó Pegasus desde ahí, eh, está la oficina, inclusive hemos en lo que hemos publicado el día de hoy hasta la ofi dónde está el edificio específicamente, el campo militar 1A eh, eh, lo encontramos en Google Maps, es decir, eh, está ahí el, 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 el edificio y, y lo más importante en los archivos del Centro militar Inteligentes esconde claro. mucha información muy valiosa. Por ejemplo, en sí. el caso de Yotzinapa, que Oye. es la que han estado eh,
1: negando. Oye, Luis Fernando, ¿te parece? Nos puedes dar cinco minutos para que veamos al corte y sigamos, eh, cerremos la conversación contigo.
0: Por supuesto, muchas gracias. Gracias, Luis Fernando García. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: de vuelta. Seguimos y le agradecemos a Luis Fernando García, director de R3D Red en Defensa de los Derechos Digitales. Gracias Luis Fernando por seguir por ahí, te lo agradezco. No, gracias a ti. A ver, vamos a, a entrar en lo que a, ahora es ese terreno en donde la del que no quería pasarlo por alto. Digamos, si se abre puede venir un conjunto de eh, delimitación de responsabilidades y pues que tendría que perseguir, pues híjole, pienso que la justicia, ¿no? O sea, cómo nos metimos en la vida de otros como la película y resulta que, este, que, que esto es como si nada. Lo que puede salir de esa apertura de todo lo que hace Pegasus es mucho, ¿no?
4: Sí, sin duda. Y hay ya más de una, más de dos carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República, algunas que ya llevan casi siete años, por el espionaje ilegal, y que incluso ya se han, han tenido que ampliar, digamos, en, en tres partes. Una es la adquisición irregular del malware Pegasus por parte de varias instancias. Dos, el abuso, el espionaje ilegal, el uso del malware Pegasus en contra principalmente de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y ya también tres el encubrimiento, las mentiras, la falsedad de declaraciones que diversos funcionarios de diversas dependencias han incurrido para tratar de ocultar la información relacionada al tema Pegasus. Esas carpetas de investigación están abiertas y han, en lo poco que han avanzado, han avanzado pues a regañadientes, las personas que representamos a las víctimas, en esas carpetas de investigación hemos tenido que llevar a la fiscalía muchas veces a jueces de control para obligarlos a investigar, eh, y es pues contra todo viento y marea tratando de que se investigue, por supuesto que desafortunadamente por quien ocupa a la, a, a la Fiscalía General de la República, la falta de voluntad política, la negligencia y, pues también, inclusive, desde la propia presidencia, el, el, la sentencia de que de, de eso se olvide, de minimizarlo y de encubrir a los perpetradores, principalmente los militares, del espionaje ilegal, pues las perspectivas de que la Fiscalía haga su trabajo y se investigue a fondo son pocas, pero nosotros hemos seguido insistiendo, tanto utilizando las herramientas de acceso a la información, como hemos demostrado que son muy útiles porque seguimos sacando información valiosa, como también eh, obligando a la Fiscalía a investigar a veces contra su propia voluntad, yendo ante, lo, ante el Poder Judicial para obligarnos a investigar y sin duda la información que, que tendrá que ser pública la Fiscalía de Hacienda pues será información que coadyuvará y que aportará muchos más elementos para forzar justamente a la Fiscalía que aunque no quiera investigar aunque tenga un, un, una orden presidencial de encubrir a los perpetradores del espionaje ilegal, sobre todo a los militares, eh, pues no tenga de otra y tenga que eh, investigar. Y quedará ahí también la evidencia para cuando haya un fiscal que quiera investigar, la investigar realmente este caso, pues ya hay mucha evidencia de, de quienes han estado detrás, insisto, tanto de la adquisición irregular, ilegal, con corrupción, del espionaje ilegal y también la responsabilidad en el encubrimiento las mentiras eh, y las y, y, digamos lo burdo del, del, del ocultamiento de información en el caso que qué bueno
1: este digo no sabemos qué puede pasar verdad pero muchas muchas cosas pueden porque al abrirse también supongo que tendrán que darse a conocer muchas este muchas de las filtraciones que se hicieron y ahí aparecen los nombres y apellidos no
4: Exactamente, y justamente uno se puede preguntar: ¿y por qué tanta insistencia en ocultar el espionaje ilegal? Y pensemos, sí. no digamos, del de, de este gobierno, sino ¿por qué tanto este gobierno está encubriendo el espionaje ilegal del gobierno anterior? Y eso nos lleva, inludiblemente, al caso de Lochinapa, en donde específicamente la información que tanto el GEI como las familias de los 43 han señalado que falta, que es importante, que es clave para el caso. Es información obtenida por el aparato de inteligencia, por este centro militar de inteligencia, con pedazos, eso incluso lo dice la, la, la investigación de la COBAS, que era dirigida por Alejandro Encina, eh, y esa es la información que ellos niegan tener porque no pueden aceptarla. No pueden aceptar, digamos, que, exi que existe un aparato de inteligencia ilegal porque eh, el, el centro militar de inteligencia y, la, y el, el, digamos, la sección de inteligencia del ejército no es ilegal, no tiene ninguna facultad para intervenir comunicaciones y para usar herramientas como Pegasus. Entonces, admitir que tienen esas escuchas, es admitir que violaron la ley, pero además porque esas escuchas eh, revelan, y muchas personas cercanas en Casa de Tsunapa lo han dicho, revelan la colusión y el, y el grado de colusión que ha existido entre diversas fuerzas eh, del Estado, incluyendo las militares con la propia delincuencia organizada. Entonces, lo que está protegiendo el ejército y lo que está protegiendo el presidente es eh, información clave para el establecimiento de violaciones graves a derechos humanos y protegiendo, digamos, eh, que no se conozca el grado de colusión y de putrefacción de las instituciones del Estado que están ampliamente coludidas con la delincuencia en muchos casos. Eh, eso es lo que se está protegiendo y por eso la férrea negativa la, la, hoy en la conferencia mañanera fue verdaderamente absurda la manera en la que el presidente Intentó evadir las preguntas sobre el caso, sacando cualquier tipo de distracciones, hasta sacó su libro para que se dejaran dejar de preguntar. Una le preguntó hasta tres veces seguidas sobre el tema Pegasus y no quiso contestar. Sacaba sus números de popularidad, su libro, canciones, de todo, para no hablar del tema. Y a eso, eso es lo que estamos demostrando: que están dispuestos a todo, a todo tipo de mentiras, manipulaciones, ocultamiento, hasta cometer delitos como falsedad de declaraciones, para impedir que la sociedad se entere de la responsabilidad que tiene el Ejército y otras fuerzas eh, del Estado en el caso de Ocinapa y en general en, en, en toda la, la verdadera magia del poder y la verdadera eh, putrefacción y colusión que existe entre la delincuencia y el Estado. Eso es lo que se está protegiendo y por eso es tan importante. Uno puede decir, bueno, no importa el espionaje, todo el mundo espía. Lo que está detrás de esclarecer el espionaje también está... Eh, eh, la posibilidad de esclarecer y obtener verdad y justicia sobre muchos casos como el de Sinapa, pero muchos otros más que también, eh, respecto a los cuales la parte de inteligencia militar posee mucha más información de la que ha hecho pública
1: Oye, este, y también habrá que ver es que el gran asunto va en sí, ¿no? el tema de la de, del espionaje, pero otro, ¿sabes qué? Luis Fernando, pues nos dijeron que esto ya no iba a pasar, ese es el gran gran asunto en donde aparece otro elemento más
4: de críticas hacia el gobierno, ¿no? Sí, y esa es una historia, digamos, transeccional. El primer... Eh, Está documentado que el, el, el primer gobierno en el que se alquiló Pegasus fue en el gobierno de Calderón, el propio ejército. Sí. Que después se pasó en el de Peña Nieto y ahora en López Obrador. Entonces, no se trata... Eso no es que nos revela. Nos revela que no se trata de quién es el presidente, sino de que hay todo un sistema... De, de que no está funcionando sí. que permite estos actos de corrupción y que, que está usando ese tipo de herramientas de manera eh, eh, cotidiana y que si queremos que esto deje de suceder pues tiene que haber consecuencias sigue sí, claro, sí, sucediendo sí. y se repite porque no pasa nada sí. y mientras no pase nada en este país, la tragedia y, y la crisis de derechos humanos que vivimos se va a seguir repitiendo eso es eso. bueno,
1: Luis Fernando, gracias por tu tiempo, ¿cómo va el,
4: eh, Red en Defensa de los Derechos Digitales? Bien, muy bien, pues con mucho trabajo, desafortunadamente, porque pues tenemos que sí, tratar sí. de eh, esclarecer estos casos que muchas veces el Estado mismo no quiere que se conozcan, pero muy bien, muy contentos y muy agradecidos por la oportunidad de dirigirnos a ti y a tu auditorio.
1: Gracias, Luis Fernando García, muy buenas tardes, noches. Gracias. Buenas noches. 19:39 en la hora del centro. Eh, mire, eh, antes de seguir con nuestra siguiente entrevista, dos cosas. Una me la manda Isaías, este, la felicitamos, el 5 fue su cumpleaños. Eh, déjeme decirle dos cosas sobre Zacatecas duras. Primero, el asesinato de un muy buen personaje, ¿eh? que era cuñado de Ricardo Monreal, Un personaje con peso propio. ¿eh? Yo habré hablado con él una o dos veces este, con peso propio. Asesinado, secretario de desarrollo ahí en Fresnillo. Pero lo otro es que hace unos minutos, eh, el eh, a ver, para que le dé el dato bien, hace unos minutos el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas dice Rodrigo Reyes, me informó sobre el lamentable asesinato de Cecilio Murillo, hermano del presidente municipal de Sombra Sombrerete. Eh, las corporaciones pues, están trabajando, en fin, pero yo le diría, a ver, al principio, ¿recuerda usted de qué hablábamos? Hablábamos de lo que podría ser un Estado fallido en... Guerrero, Uf, no quiero decirlo, pero ¿y ¿qué pasa con Zacatecas? ¿No? mire que son dos estados que gobierna Morena A ver, van a decir que fue el neoliberalismo sí, 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 está bien ¿No? pero ya están ahí sentados, ya la ventanilla es de ellos ya no puede irse a otra ventanilla para dirimir los problemas que ya son su responsabilidad bueno, punto y seguido Guillermo de Cristi, experto en calidad del agua, ambientalista, integrante del movimiento Célula del Guillermo, muchas gracias que estás con nosotros. Buenas noches.
5: Buenas noches, Javier.
1: Buenas. Gracias por tu tiempo. A ver, déjame plantearte, eh, eh, Guillermo, este, a ver, todo este tema del cemento, del río de cemento por el tren Maya, contamina acuíferos. y lo hemos visto, lo han documentado ustedes. ¿Qué dice la autoridad de todo eso? Ante una evidencia, por lo menos visualmente para el grueso de la población, habrá que estar ahí también, pues es, es marcado. A ver, ¿qué pasa? ¿Y qué, qué secuelas y consecuencias tiene todo esto? Oye, te agrego otra cosa, Guillermo, para darte más elementos para tu participación. En medio de una brutal crisis del agua a nivel nacional, claro.
5: Pues sí, es eh, lo que nosotros decimos es que seguridad nacional es el acceso al agua, no, no un tren turístico militar, no y menos un tren turístico militar que pasa sin permisos de impacto, sin estudios de impacto ambiental, sin los estudios propios de que requiere esta zona tan tan especial, tan prístina, tan tan única a nivel mundial, no. Esta zona, para recordarlo, todavía en el 2018 estaba todos los trámites listos para que se nombrara como patrimonio mixto de la, de la humanidad por la UNESCO, porque se reconocía ya por parte del mismo INA y por parte del gobierno del Estado, en aquel entonces Carlos Joaquín, que pues esa zona tenía ciertas características pues muy especiales, ¿no? Eh, para darnos un poquito de contexto, la zona de los ríos subterráneos en esta, eh, en la parte de México son únicas, y viene haciendo, por poner un ejemplo, eh, eh, como el Himalaya para los alpinistas y el Everest, bueno, para el mundo subterráneo, para los buzos de, de cavernas y de cuevas y que bucean en, en estas grandes zonas, bueno, pues ese es el referente, ¿no? Así de, de magnificente, es, ¿no? Está nombrado también como entre los 100 geositios más importantes del planeta. ¿no? Entonces, venía a poner encima de esto un tren que está virtiendo literalmente millones de toneladas de concreto y está hincando eh, tubos de acero sobre el acuífero, pues es no tiene nada que ver con seguridad, al contrario ¿no? está vulnerándonos la, eh, el acceso al agua que pues deberíamos de tener todos los habitantes de esta zona animales y plantas como tal ¿no? eh, lo que está ocurriendo estos últimos días pues es la confirmación de lo que hemos venido diciendo desde hace más de dos años ¿no? que no es un lugar para venir a meter concreto es un lugar para venir a perforar y hoy por hoy se están perforando alrededor de 15 mil pilas eh, perforaciones para meter pilas ¿no? ahora nos estamos dando cuenta de algo que eh, pues ya es un hecho ¿no? cuando ellos hacen una perforación que se supone que es a 25 metros de profundidad y meten un encamisado de acero, pues la verdad es que no se está hincando el tubo de acero en ningún lugar, si el tubo de acero quedó volando el tubo de acero se quedó eh, sin apoyo de ningún tipo, pues tampoco tienen un tapón abajo, ¿no? Entonces meten eh, la estructura de acero adentro para hacer el armado y empiezan a vertir concreto. ¿Cuánto concreto? El que sea necesario. Ya varios testimonios de operadores nos han dicho, ¿no? Encontramos hace unos días un lugar donde estaban metiendo estas pilas y estas columnas a más de 50 metros de profundidad porque iban a hacer unas zapatas para, para el viaducto elevado. 50 metros de profundidad. Bueno, empezaban a meter el concreto y ya, ya llevaban más de 250 metros cúbicos de concreto y no se lograba rellenar. Unos buzos llegaron a esa zona para tratar de encontrarse las pilas... no pudieron avanzar porque encontraron el concreto a su paso. Y bueno, pues eso fue lo que lo que nos dijo los operadores, ¿no? La orden es rellenar lo que se tenga que rellenar. Con garra de jaguar, que reportó nuestro compañero Raúl Padilla, bueno, pues también muy claro, una, una de las grandes cavernas, uno de los sistemas más importantes de esta zona, cueva seca con múltiples entradas a la superficie, que se pretendió hacer un, o se pretende hacer un puente atirantado supuestamente para protegerla, pues ya no estamos dando cuenta que no les interesa protegerla lo que les interesa es librar el claro de la construcción ¿no? O sea, hemos estado dando cuenta desde ya meses atrás como las vibraciones de las perforaciones empiezan a crear algunos colapsos dentro de la misma cadena ¿no? y, bueno, y ahora Raúl pues, se lo encontró un río literal de concreto que se ve que se hizo una perforación de estas que supuestamente son a 25 metros meten el armado y empiezan a vertir concreto, y pues que se vaya rellenando lo que se tenga que rellenar ¿no? sí, sí. y las declaraciones de Diego Prieto hace sí, 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 un par de semanas cuando presentamos los pilotes ya dentro de una de las cavernas de la Actu uno de los sistemas que están en esa zona en el que pues queda muy claro que pues no se están protegiendo no van porque van eh, la, es muy claro que ...donde encontramos perforaciones... ...que originalmente eran de mecánicas de suelo... ...bueno, sobre ellos perforaron... ...los huecos que así salen... ...así nos lo dicen, ¿no? Entonces, pues... Eh, ...Diego Prieto trató de, de, de... minimizar... ...incluso de achacarnos... ...que por qué no nos quejamos antes... ...por todos los hoteles y las zonas... ...que se han construido en este, en este lugar... ...con pilas y pilotes ¿no? Como si eso fuera una justificación... ...en el presente de lo que mal se pudo haber hecho en el pasado, ¿no? Lo que sí me queda muy claro es que en el pasado, mal que bien... ...todas las obras que se hayan hecho antes... ...debieron haber presentado un manifiesto de impacto ambiental... ...en donde precisamente una de las cosas que se presenta es... ...el método constructivo, ¿no?
2: En el manifiesto
5: de impacto ambiental del tramo 5... ...pues nunca se mencionaban las pilas... Yo ...y hoy van, pues... ...estamos calculando nosotros entre 8 y 17 mil era el cálculo inicial, calculamos que ahorita están en las 15 mil. Esto que hemos visto en estos últimos días se está repitiendo por lo menos en 15 mil ocasiones diferentes. Y sí, se está yendo concreto al acuífero Maya, que es una de las zonas más importantes. Nosotros no tenemos presas, nosotros no tenemos ríos de superficie, no tenemos lagunas. Si nos estuviéramos quedando sin agua en Monterrey, pues me voy a una presa seca y ahí hago un video, ¿no? Sí. Si estoy en Michoacán, pues me voy a, 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 este, a Pátzcuaro, a lo mejor, y veo, pues, miren, se está secando, ¿no? Ahora que estamos enterándonos del sistema Cutzamala que están abajo del 40%, pues podría decirles, miren, nos estamos quedando sin agua, ¿no? Mm. El problema aquí es que nuestra agua es totalmente subterránea. Nosotros dependemos del agua subterránea y estamos invadiendo y vulnerando el agua subterránea que surte toda la Riviera Maya, Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Acumal, la agua que utilizan hoteles, áreas urbanas, plantas y animales, ¿no? uh -huh. Sin ningún estudio que nos diga que no se va a vulnerar. Ahora ya hemos probado en muchas ocasiones que lo que ocurre en, la, en el tramo 5 de perforación eventualmente va a llegar a cenotes, que son turísticos se enturbian las aguas sí. se tienen que posponer algunos tours y demás, pues porque se está corriendo con dirección hacia el mar todo lo que ocurra en durante, en, el, en el tramo 5 ¿no? uh
1: -huh. Oye,
5: pues... ¿qué, pasa, ¿qué pasa
1: con con digamos con, con dos cosas? Uno,
5: el, el uh -huh. agua
1: eh, digamos ¿qué le pasa al agua? que intuyo, no pero es importante saberlo, en términos de esta llegada del cemento tan brutal eh, digamos, deja de ser de circular, más allá de todas las consecuencias, incluso en lo turístico pero segundo, ¿qué le pasa a los habitantes de la zona? Dejan de tener agua les llega hasta allá el problema y tercero eh, yo entiendo que cada vez que aquí se dice es un poco como en muchas ocasiones Guillermo cuando uno dice, oigan, bueno, pues miren lo que este, lo que están haciendo ustedes, y entonces uno le contestan, ¿y cómo era antes? Pues para eso los elegimos, para que no fueran ni como antes y ellos lo hagan ahora diferente. Pero entiendo que es. Eso, es, eso es un terreno interminable porque siempre... Ya ven, antes robaban urnas, ¿no? Ahora nosotros nomás robamos poquito. No no, no es eso, no no, no, no. entra ahí el terreno. Pero en este caso, la respuesta de Diego Prieto, que conozco, me, me sorprende un poco en este sentido. Ya ver, ¿y por qué antes no hicieron nada? Bueno, pues hagan ustedes ahora algo, es terreno de nunca acabar. A ver, reflexiones sobre esto Guillermo para cerrar.
5: Bueno, pues estamos haciendo lo que la autoridad debería de estar haciendo. A nosotros nos alarmamos porque cuando vimos que empezaron a derrumbar alrededor de 8 millones de árboles en, la, en el tramo y demás y alzamos las manos, lo primero que hicimos fue meter las denuncias ante la Profepa. Se metieron decenas y decenas de denuncias diciendo, oye, espérate, están desmontando sin permisos, que onda profeta haz algo sí. el profeta no dijo nada hoy nos estamos enterando en estos días que muchos de esos amparos que se metieron inicialmente eh, prácticamente profeta dice no, pues ya fui juez, ya ya checamos y si no, no hay nada malo o sea los jueces no pueden eh, hacer la acción de frenar esto, porque como se refieren a la autoridad y le preguntan a la autoridad, oye, profe, ya fuiste a ver si están perforándose eh, cavernas y cenotes, ya viste si se está afectando. Y dicen, ya, ya fuimos, pero eh, no hay nada de, de, lo, de, de lo que sucedió, ¿no? Con el agua está pasando justamente lo mismo. Eh, ¿Qué va a pasar? Bueno, de entrada o cuando entre concreto al agua, bueno. Cambia el, el pH, cambia la química del de lugar. Eh, todas las especies que se encuentran en, ese, en esa zona, pues obviamente mueren porque pues no, no están acostumbrados a concreto como tal. Eventualmente llegará al acuífero, pues sí, pero tampoco sabemos exactamente cómo nos va a afectar porque estamos acostumbrados a agua de muy buena calidad en ese, en ese aspecto. No es como si estuviéramos en una de las presas y de repente empezamos a, a, a aventar ahí toneladas y toneladas de, de, de concreto, ¿no? Sí. ¿Cuáles pueden ser las afectaciones? Pues eso nos lo debería estar contestando la autoridad, ¿no? Uh -huh. No deberíamos estar esperando a ver qué nos sucede o cuál va a ser el problema, ¿no? Uh -huh. Otro de los problemas paralelos a esto es eh, la masificación de turismo y la masificación de desarrollos inmobiliarios que pretenden hacer, ¿no? Ya se está haciendo, ¿no? paralelo al tren Maya, entraron mil nuevos permisos de desarrollos inmobiliarios a la zona. Esa gente que va a llegar a vivir aquí, pues se calcula que va a estar requiriendo el mismo volumen de agua que nosotros ya estamos extrayendo del acuífero. Eso nos va a estar llevando a un tema de estrés hídrico. Es el Estrés hídrico es o cuando no tienes agua o cuando la calidad de agua no es suficiente. ¿Por qué nos va a llevar estrés hídrico? Que vamos a estar empezando a acabarnos el agua dulce que es la parte superior del acuífero y vamos a estar empezando a extraer agua salada uh -huh. en la parte inferior del acuífero no uh -huh. que es la intromisión del agua salina del mar en toda uh -huh. la península permea
1: Bueno, sigamos Guillermo, abordaremos por cierto el tema en la noche otra vez, muchas gracias que estuviste con nosotros Guillermo de Cristi
5: Te lo agradezco, gracias Hasta Gabriel. luego
1: a ver, ¿qué pasa? ¿Qué anda pasando? ¿En qué día el de hoy en Zacatecas, Omar Hernández? Ya van dos personas lamentablemente asesinadas. Adelante.
4: Gracias. Y te
6: tengo que ahorita comunicar el reciente asesinato... De Cecilio Murillo, quien es empresario, quien fue empresario gasolinero del transporte de carga y hermano del presidente municipal de Sombrerete, al norte del estado. Él aparentemente fue víctima de una emboscada mientras se dirigía a una comunidad de ahí del municipio de Sombrerete. Horas más temprano... En el municipio de Fresnillo, hay que pasar por Fresnillo para llegar a Sombrerete, te estoy hablando de la misma región relativamente, se registró un asesinato de Juan Pérez Guardado, director de desarrollo social del municipio de Fresnillo y cuñado del senador Ricardo Monreal. Ávila, en esta circunstancia las autoridades han dicho que tienen una línea de investigación sobre eh, algunos grupos delictivos, sin embargo no quisieron dar mayores detalles. Se ha visto un patrullaje muy intenso en esta región, pero ya te digo, hasta el momento en ninguno de los dos casos se ha tenido resultado de la ubicación o la detención de algunos de los responsables. Te confirmo, pues, en la mañana el asesinato de Juan Pérez Guardado, funcionario del Ayuntamiento de Fresnillo, y esta tarde de Cecilio Murillo, empresario gasolinero y eh, hermano del presidente municipal de Sombrerete. No eran cercanos, de hecho eran rivales políticos, y en alguna ocasión incluso llegó a responsabilizar a su propio hermano de las cosas que le pudieran pasar. Ellos dos contendieron por la presidencia Gracias.
4: municipal en las pasadas elecciones, Javier.
1: Gracias, Omar. Buenas tardes, noches.
4: Buenas tardes. Pausa.
2: Fuentes oficiales confirmaron que fue asesinado en Zacatecas Cecilio Murillo, empresario ex excandidato a la presidencia municipal de Sombrerete y hermano del actual alcalde Alan Murillo. En el ataque armado también hubo otra persona herida. Por instrucciones del gobernador David Monreal Ávila, las corporaciones y quienes integran la mesa estatal para la construcción de la paz ya se encuentran en el lugar para dar con los responsables. El exdiputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta, fue sentenciado a 22 años de prisión por el delito de violación en agravio de un menor de edad. El joven de 15 años denunció en 2021 al entonces legislador, quien en su momento fue puesto en libertad gracias a su fuero, pues aseguró que se trataba de un intento de extorsión por parte del menor. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, logró por ahora una suspensión definitiva concedida por una juez en materia penal para que las autoridades no lo trasladen de reclusorio o decidan cualquier cosa relacionada con su libertad. La suspensión no tiene como efecto la libertad de Lozoya, sino que queda a disposición del juzgado de amparo en el reclusorio norte. Una persona relacionada al homicidio de Hipólito Mora, ocurrido en junio del 2023, fue detenida por las autoridades en Michoacán. El sujeto perteneciente al grupo delictivo conocido como Los Viagras, además sería el responsable de un audio que se difundió tras la muerte de Hipólito Mora. El agresor se encuentra detenido en un hospital en calidad de detenido porque traía un arma larga. El joven mexicano Osmar Olvera Ibarra ganó la medalla de bronce en los clavados de tres metros en los mundiales de natación que se llevan a cabo en Doha, capital de Qatar. Con esta nueva medalla ya son cuatro los metales en mundiales para el joven de 19 años. Usuarios en redes sociales reportan un fuerte incendio en Parque Estatal Cerro Pino Grande, Pino Chico, en Extapaluca, Estado de México. Servicios de emergencia se trasladan hasta el lugar.
0: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
1: Bueno, aquí seguimos.
0: Depeche Mode. Enjoy the
1: silence. Ahora sí que... a bueno, este, goza el silencio, ¿no? eh, El documental Historia del Rock de la BBC, Depeche Mode, es catalogado como pues, los padres del rock electrónico. La verdad que ahora sí que generacionalmente se lo digo, pues sí, yo recuerdo que estos eran los primeros, ¿no? Que hicieron ahí particularmente muchas cosas de esta naturaleza, pero este pero bueno, bueno, ahí está. Entiendo que se dirán
0: muchas cosas, pero siempre escuchar a Depeche Mode bienvenido. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
1: Bueno, estamos de vuelta, Bárbara Tolano, representante del colectivo Buscando a Tolano. Bárbara, muchas gracias, que tomas la llamada, muy buenas noches.
7: Sí, muy buenas noches. Soy Bárbara Martínez.
1: Bárbara Martínez. Perdón, Bárbara, eh, pero Ahí sí es. estamos en el Buscando a Tolano, ¿verdad?
7: Así es, efectivamente.
1: Sí. sí, perdón. Eh, a ver, ¿qué ha pasado este, en la búsqueda de nueve cuerpos en Tijuana? A ver, para ir viendo y también para hablar del caso de, eh, de Sonora. Adelante, Bárbara Martínez.
7: Sí, pues el hallazgo de los nueve cuerpos lo damos a través de la búsqueda que apoyo a una familia a un muchacho de Uber que desaparece en esa área. Y nos encontramos con el hallazgo primero el día sábado con cinco cuerpos y el día domingo con los dos cinco cuerpos. Y los de la zona, pues, fuimos amedrentados por hombres armados al área íbamos con los compañeros y nosotros totalmente sin apoyo de gobierno y la titular de búsqueda de la licenciada María Antonieta ya que para ella las llamadas anónimas primero se tienen que ir a poner una denuncia ante el Ministerio Público para después ella expresarnos el apoyo en Baja California
1: ¿Y qué pasó, qué pasó en medio de todo esto?
7: En medio de todo esto fuimos este amedrentados por hombres con armas de fuego, eh, los cuales nos decían que nos teníamos que retirar del lugar porque les estábamos calentando la zona.
1: ¿Quién supones que son las personas que los intimidan, que los atacan, que los amenazan?
7: Pues son mismas personas pues de la delincuencia organizada, mm. porque no quieren pues que encuentremos este, a nuestros familiares pero nosotros vamos a seguir en búsqueda de ellos a nosotros no nos van a asustar y no nos van a amedrentar con sus armas de fuego una madre siempre va a buscar a sus hijos así sea hasta por debajo de las piedras como lo hicimos claro.
1: en esta ocasión oye, este eh, han a ver, el papel que juega la autoridad Bárbara Martínez es eh, de, de qué nivel, porque uno también nos hemos empezado a dar cuenta que muchos colectivos pues de plano han tratado de acercarse a le diría este, a, a, a poder que para que ellos ayuden, para que ellos este, se comporten, para que ellos les ayuden a encontrar a la gente y luego en muchas ocasiones Bárbara la autoridad pasa a segundo plano
7: no, aquí, aquí la autoridad no juega ningún papel, la autoridad se lava simplemente las manos. En el hallazgo en el hallazgo que tuvimos el día domingo, desgraciadamente uno de los cuerpos con esposas y un casquillo, lo cual nosotros presumimos que puede estar la misma policía municipal coluida con estos hechos.
1: ¿Dónde los hallaron, eh?
7: ahí los encontramos en el cerro de Delicias 3
1: eso a qué a qué distancia está el centro
7: perdón no lo escuché
1: a qué distancia estará del centro de la ciudad
7: está en la zona este de la ciudad ¿Ya? una ¿Eh? zona muy, muy conflictiva una zona que desgraciadamente no cuenta con la seguridad que debería de contar y si cuenta con la seguridad, pues son los mismos, pues, las mismas
1: autoridades que están columidas con los techos. este Pegado a la frontera. A esta,
7: no, pegados a la frontera, no, a la zona
1: este. A la zona este, al otro lado. Eh, al otro lado, Además, oye, además, Bárbara, con un tránsito brutal, ¿no?
7: Así es, así es, efectivamente desgraciadamente la misma sociedad que está pues viviendo en esa misma zona por el miedo no dicen nada sí. pero desgraciadamente pinta a que hay 10 cuerpos más en esa zona, de hecho el día sábado tenemos una búsqueda en el lugar
1: Oye, pero lo que sí llama la atención es que digamos la autoridad municipal ok, vamos a suponer que pues ya no, pero va a haber la estatal y la federal siendo que son eh, hechos de orden federal desaparición de personas ni siquiera se asoman quiero decir gobernación quiero decir la gobernadora quiero ni siquiera se asoman no eh,
7: de verdad es lamentablemente que no cuenten con el apoyo de ninguna autoridad mm. en general ya que eh, pues Siempre van a ser los colectivos, las mismas, nada más que busquen a sus tesoros, porque la autoridad no, no tiene no tiene la competencia necesaria para hacerlo. Y los mismos agentes investigadores se toman eh, el tiempo para poder revisar las áreas. Uh, si nosotros hacemos el trabajo, ya que lo hacemos, todavía llega servicios periciales y nos sacan de la escena para procesar como si ellos hayan sido
1: pues, los que los hayan que encontrado. Los que lo ¿Qué, qué, más, ¿Qué más esperan encontrar, este, Bárbara? Es muy difícil saberlo, pero ¿qué intuyes en función de tu experiencia, en, lo, en función de todo lo que han buscado? Yo,
7: que vamos por los 10, más que falta, que el anónimo dijo que faltan 10, yo siento que sí los vamos a encontrar y esperemos que no sean más de 10 en esa área, porque hay muchas llamadas anónimas pidiendo el apoyo que en esa área están sus familiares, entonces... Pues vamos a encontrar lo que tengamos que encontrar ahí Para regresar esos tesoros a casa
1: Bueno, oye este, ay. ¿Cómo perdiste tú a tu hijo? Eh?
7: Yo tengo dos hijos desaparecidos
1: ¿Cómo los perdiste?
7: Uno, uno fue por la delincuencia organizada Él desapareció el 25 de octubre del 2018 En Urbi, Díaz del Prado, segunda sección en Tijuana El otro fue desapareció el 3 de diciembre del 2020 En Rosarito por policías municipales de Rosarito
1: eh, eh, obviamente presentaste denuncias y todo eso Y así te tienen hay,
7: hay pruebas de que fueron los policías municipales de Rosarito Yo tengo mis denuncias Y hasta la fecha no he podido hacer nada Para que me regresen a, mi, a mis
1: hijos Sí uf, Oye, este Uf, este, pues eh, ¿Cuándo viene la segunda parte de la búsqueda ahí mismo?
7: El día sábado 10 de febrero Vamos al lugar Esperemos descartar todo y
1: hay más, esperemos regresarlos a todos casa. ¿Sabes algo del de caso de Sonora y de Ceci Flores, o no? No,
7: no estoy enterada, porque como
1: dice, estoy prestando el apoyo a las familias para recuperar a sus seres queridos, no he estado enterada del caso de Sonora. Bueno, pues este, Bárbara Martínez, eh, bueno, la, la solidaridad, etcétera, este, ¿como cuántas personas conformarán eh, el colectivo y cuántas personas piensan ir el sábado a las 10 de la mañana?
7: Entre unas 20 y 25 personas y familias que se van a sumar ya en la zona.
1: Y medios de comunicación, Entonces, hay, que, hay que convocarlos, ¿no?
7: Eh, en eso estamos, en convocarlos este, los medios de comunicación para que nos acompañen. Eh, los que nos quieran acompañar son bienvenidos. La cita va a ser en la comisión de búsqueda a las ocho y media de la mañana.
1: Te mando un gran saludo, Bárbara Martínez. Muchas gracias Igualmente, que estuviste con muchas nosotros. Muchas gracias. Gracias, buenas no, gracias noches.
7: A ustedes.
1: Gracias. Igualmente. ¿Cómo ve? ¿No? A ver. Eh, de por sí las cosas no son sencillas, pues uno sabe que, que en fin, hay, se juntan muchas variables. Pero lo que uno se pregunta es, ¿qué hacer ante lo que, eh, lo que tiene que ver directamente con... Eh, una búsqueda en donde ya se encuentran elementos para quedarse ahí, para buscar, y de repente la autoridad los hace un lado, llega la autoridad como si la autoridad lo hubiera encontrado, hacen un dado a los busca a las buscadoras, las, las buscadoras y los buscadores. Eh, estamos hablando de una zona bueno, céntrica de Tijuana, Tijuana, que es una ciudad sota, grande, importante y muy influyente, y además de todo eso este no les ni siquiera ayudan y ni siquiera los dejan acercarse es, es eh, yo le diría es es una constante no es algo excepcional ¿eh? es una constante y luego cuando le pregunto a uno ¿Y ¿dónde están las autoridades? las autoridades tal cual ¿eh? las autoridades señor no cuentan así nos dijeron 2015 no 20, les centro
0: sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26. Solórzano El referente informativo
1: Bueno, vámonos a las 20:16, en el del centro. Mario Miranda,
8: ¿dónde andas, Mario? Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas noches. Nos encontramos en la caseta México-Cuernavaca debido a que este miércoles, a partir de las 8 de la noche, se realizará el cierre total de la autopista México-Cuernavaca, esto en dirección a la Ciudad de México, y se estará reabriendo la vialidad a las 5 de la mañana del día jueves. El cierre de la, de la vialidad de Cuata se llevará a cabo a la altura de la Glorieta, de La Paz, esto en el kilómetro 70 de la autopista México-Cuernavaca, esto ya en el estado de Morelos. El motivo del cierre es para realizar las maniobras para los trabajos de modernización de la autopista México-Cuernavaca. La vialidad alterna para todos los automovilistas, sobre todo las personas que se dirigen hacia la Ciudad de México las personas que vienen a trabajar a laborar aquí en la ciudad verá tomar la vialidad la, la autopista libre México-Cuernavaca debido a esos trabajos que se realizarán en parte en la madrugada, en la parte noche y la madrugada de este miércoles y jueves, tomar en cuenta esta alternativa vial, lo que es la carretera libre México-Cuernavaca. También te quiero informar que en estos momentos equipos de emergencia del Estado de México se dirigen a los municipios de San Vicente, Chicoloapan e Iztapaluca, esto en el Estado de México, debido a un fuerte incendio que se registra en estos momentos donde la columna de humo se puede apreciar por varios kilómetros, sobre todo los automovilistas están reportando por las redes sociales, automovilistas que transitan por la autopista México, Puebla, S.B. Al, va por varios kilómetros la columna de humo. Informo que los primeros reportes indican que el incendio es de pastizales y de momento no se reportan personas lesionadas o viviendas afectadas. Esperemos que los bomberos del Estado de México logren, logren, logren perdón, controlar de inmediato el incendio para que no se esparza más. ¿Está bien? Es la información al momento.
1: Es que sí, está muy aparatoso parece el incendio, ¿no? Este Llama mucho la atención visualmente, ¿verdad, Mario?
8: Sí, así es, a ver, sí, y los mensajes, sobre todo en redes sociales, los muestran la gente ve la columna de uno y lo está reportando y esta última semana ha habido varios incendios en varios lugares, sobre todo en despacitales debido al calor que ya se está registrando estos días, Javier.
1: Oye, a ver, este otro asunto, Mario, eh, esa, ese cierre de la carretera, porque luego también ya ves esa parte que es la, la para irse a Cocoyoc, a, a, a Tepoztlán, a Cuautla, a, a, Cuautla, a sí. Zacatepec, bueno, a muchos lados. Pues uno dice, pues que, qué? no, Zacatepec es más adelante, perdón, pero uno dice, sí. pues que, qué, qué? ¿algún día terminarán?
8: Así es, Javier, sí, sí, también tuvimos la oportunidad de diría en el año pasado de eso y sí, hay bastantes obras en esa zona, sobre todo en la zona de Huastepec, de, de Cuautla, toda esta zona de ahí, son bastantes obras. Y como dices, pues ya van pues varios, este, ya, como dices, ya más de un año y no terminan de realizar estas obras y está afectando sobre todo para todas las personas que se dirigen hacia la Ciudad de México. Lo que,
1: Mario, lo que queda claro es que se cierra de Cuernavaca a México, ¿no? De México a Cuernavaca,
8: pregunto. Así es, el cierre nada más es en dirección hacia la Ciudad de México. Dale, para los, las personas que se dirigen hacia Cuernavaca estará abierta la autopista de cuota. O sea, vámonos
1: de las 10 de la noche, ¿de qué horas dices? De las 8 de la noche a las 5 de la mañana. O sea, ya está, ¿no? Cerrada. Ya lleva dice, 19 minutos cerrada. Así es,
9: y ya lleva unos minutos cerrada,
1: Javier. Te mando un saludo, Mario. Saludos, buenas noches. Gracias. Bueno, vámonos hasta Baja California, donde no solamente llueve, sino que está cayendo nieve. Vámonos contigo, Ana Laura Juan, ¿cómo te va?
10: ¿Qué tal Javier? Muy buenas noches. qué gusto saludarte. Así es desde la madrugada de este miércoles. Eh, pues ha caído nieve ligera y aguanieve. Entramos entre el longo y la rumorosa. Incluso, pues bueno, esta esta probabilidad todavía existe hasta el día viernes, eh, de entre, durante la noche y madrugada que se estará presentando eh, la caída de nieve en la zona montañosa de Baja California, y bueno, esto eh, derivado a la segunda tormenta que arribó aquí a la región, eh, fue hasta hoy, hoy por la mañana que se registraron fuertes lluvias, sobre todo en la zona costa del estado, en, en el caso de Tijuana se reportaron 63 emergencias por parte de Protección Civil relacionadas al tema de las lluvias, y que además va a continuar este pronóstico de lluvias hasta el día viernes. Eh, se pronostica otra, otra este, celda de fuertes lluvias durante esta noche y eh, ya mañana serán chubascos aislados, pero bueno, seguirá este esta condición meteorológica de, de lluvias y también de bajas temperaturas incluso la noche de hoy estará en la zona montañosa hasta los dos grados, mientras tanto en la zona costa entre los nueve grados, ¿sabes? fue lo que mencionó protección civil, y también mencionar de que siguen eh, abiertos los refugios temporales en la unidad deportiva Tijuana, en donde hasta el momento se encuentran 23 adultos y 14 menores de edad, también han reportado eh, deslizamientos de tierra en, en el caso de Tijuana, y eh, bueno pues continúa el monitoreo por parte de la dependencia de protección civil para eh, detectar eh, cuánto ha avanzado ya los deslizamientos que se han registrado ya en, anteriormente por las otras lluvias que se presentaron la semana pasada y pues se exhorta a la gente de, de reducir la, la movilidad, recordemos que ya el, desde la semana pasada está la suspensión de clases, el día de hoy todavía siguió esa suspensión, todavía no determina el gobierno del estado si mañana habrá o no clases en la zona costa que fue donde eh, hoy permaneció esta suspensión
1: Siempre la nieve es un espectáculo, pero pues focos rojos, ¿no, mi querida Ana Laura?
10: Así es, y bastante frío, bajaron mucho sí, las temperaturas sí, sí. después de esta caída de nieve, entonces va a ser, este pronóstico se extiende hasta el día viernes.
1: Te mando un saludo, muchas gracias, Ana Laura.
10: Gracias, Javier, que tengas bonita noche.
1: Siempre me ha parecido atractivísima la ciudad de Tijuana, se lo confieso. Juan Teniente, ¿cómo anda Regiolandia? ¿Cómo te ha ido? Pues con este clima, como te he dicho, bipolar, en la
11: mañana nacemos a 8, 9 grados, 10, y por la tarde vimos a los 25 grados, los 30 grados, pero bueno, una lamentable noticia el día de ayer, eh, un, una persona fue asesinada en pleno centro de Monterrey, a pesar de que los doctores dicen que la seguridad ha disminuido, pues esto de en manifiesto esta problemática que tenemos en Monterrey, la área metropolitana y el Estado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues una persona se encontraba en un área comercial acá le llamamos este es de colegio civil puesteros ustedes allá le llaman tianguis este área de puesteros es muy visitado por muchas personas ya que van a comprar algo de o productos piratas etcétera etcétera lo le dispararon a Mansalva la persona que le disparó huyó pero a su paso dejó tres heridos leves esto lo confirma el secretario de seguridad Gerardo Palacios Pábanes a quien se le cuestionó sobre si esta persona estaba eh, involucrada con actos ilícitos y él dijo que sí, que entre sus pertenencias se encontraban algunas dosis de droga, no especificó cuáles, y este, y levantaron el cuerpo y catearon el local el cual él este, tenía en esa área de la zona centro de Monterrey. Te estoy hablando que son cuatro calles cercanas a la macroplaza, ¿no? Para que te vea qué tan céntrico es esta zona. A ver, obviamente es un operativo, voló un helicóptero de fuerza civil de la secretaría de seguridad pública sí. acudieron inclusive hasta elementos de la guardia nacional y soldados del ejército mexicano para resguardar la zona eh, y eso fue lo que pasó y ahorita pues la zona sigue resguardada y por los actos delictivos siguen a la alza aquí en Nuevo León Javier
1: bueno anda por aquí el gobernador diciendo que va a apoyar algunas de las medidas del presidente en fin pues ya sea así anda así anda así anda mi querido Juan gracias Estamos no pendientes cualquier cosa, no, informamos. Sale en breve, mi querida Mayeli, hasta Guadalajara.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches, Javier. Pues de nueva cuenta, en San Pedro Tlaquepac, en la colonia San Pedrito, se registró eh, un multihomicidio. Dos mujeres y un hombre fueron acribillados al interior de una vivienda en donde ingresaron eh, hombres armados. Y pues bueno, ya esto apenas a unos días, el pasado lunes, eh, 400 elementos del ejército arribaron a la zona metropolitana para apoyar y sobre todo eh, resguardar este tipo de casos en donde la delincuencia organizada presuntamente estaría involucrada. Así es que seguiremos este y otros hechos que han ocurrido en la zona metropolitana, Javier.
1: Gracias Mayeli, buenas tardes, noches. Ya. Muy buenas noches para todos. S sale bueno. Oiga, vámonos a la pausa. Eh, vamos a regresar con Guerrero. Desde el principio hemos hablado del caso, pero fíjese lo que son las cosas. Uno trata de, de, de informar como de un todo, ¿no? No, 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 no irse como por áreas, no. Pero qué difícil, no, con el tema de la violencia. Fíjese. Ahorita nos habló Mayeli, nos habló de Monterrey, nos hablaron de Tijuana y nos hablaron de la este de Zacatecas y en todos Hechos violentos Violentos, no, muertos Violentos, balazos, matar a personajes conocidos Buah,
0: pausa El referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo
13: A pesar de la evaluación de la propuesta de pacto de tregua del grupo terrorista Hamas para la liberación de los rehenes en la franja de Gaza, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alejó las posibilidades de concretarlo e insistió en que su país debe seguir ejerciendo presión militar hasta lograr la victoria absoluta en el enclave palestino. El Senado de Estados Unidos rechazó el pacto entre varios senadores demócratas y republicanos con la Casa Blanca para restringir la migración en la frontera sur a cambio de ayuda militar para Ucrania, con lo que la administración de Joe Biden deberá buscar alternativas para el envío de nuevos fondos para Kiev e Israel, sus prioridades en política exterior. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra los choneros, la mayor banda criminal de Ecuador y contra su líder José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quienes están detrás de la ola de violencia desatada desde el pasado 9 de enero y que obligó al presidente Daniel Novoa a declarar la existencia de un conflicto armado interno. Al menos tres personas murieron en un bombardeo con drones que tuvo como objetivo un vehículo todoterreno en el este de Bagdad, donde murieron Bakir al Sadi y Arkana al-Alaiwi, integrantes del movimiento de resistencia islámica Qatar Hezbollah, responsables de facilitar la transferencia de armas y de las operaciones de la milicia en Siria. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se reunió este miércoles en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien le pidió más armamento para seguir luchando contra la agresión militar de Rusia, además de abordar las aspiraciones ucranianas de adherirse a la comunidad. El féretro con el cuerpo del expresidente de Chile Sebastián Piñera fue recibido con honores en el Aeropuerto Internacional de Santiago por el actual mandatario del país andino Gabriel Boric y varios de sus ministros para ser velado hasta mañana jueves en el Antiguo Congreso de Santiago y concluir con un funeral de estado que se celebrará el próximo viernes. María Corina Machado, la candidata presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora de Venezuela, acusó que decenas de chavistas atacaron con palos y piedras a un grupo de simpatizantes suyos que se concentraron en un acto a las afueras de Caracas y acusó a la policía de inacción ante esta agresión. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
1: Bueno, ahora sí, que ¿qué pasa en Guerrero? Le hemos pedido a Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, de sur de, del Sur de Guerrero, que esté con usted y con nosotros. Querido Juan, te saludo. Antes que nada, con enorme gusto, ¿cómo has estado? Y felicidades por el diario, muy buenas noches. Ah,
9: ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Me gusta igualmente saludarte. Se empieza a hablar ahí
1: de que hay estados fallidos y ya se colocó en la lista el estado de Guerrero ¿Qué anda pasando? A ver, Taxco, este, Ciudad Fantasma, Chilpancingo en algún sentido, igual otro tanto, carreteras paradas, Acapulco, pues, sobrevivió este fin de semana un poquito mejor, pero ahí está el tema de los transportistas. ¿Qué diagnóstico traes de todo esto, Juan?
9: Bueno, sí, eh, es una violencia que está afectando prácticamente todas las eh, regiones del estado y por primera vez y casi de manera simultánea a las principales ciudades eh, entre ellas las turísticas como Taxco y Acapulco que mencionabas pero también a la ciudad capital de Chilpancingo no sé qué está pasando de repente eh, empezaron a, a recludecerse los enfrentamientos en la sierra entre los Tlacos y la familia Michoacana, ¿te acuerdas aquel ataque con drones de hace un mes que di fue difundido por el padre Filiberto eh, Velázquez? Y a partir de ahí se vino el, el asunto hacia, hacia Tasco, donde también están enfrentados estos dos grupos, estuvo paralizado el transporte una semana, es, es hora de que las clases todavía no se reanudan eh, en Tasco eh, en las urban del transporte público incluso en algunos taxis eh, van policías municipales eh, como pasajeros como una como parte de un dispositivo de seguridad eh, después vino un, eh, un poquito antes de Tasco perdón vino el, el, la, el, ...el enfrentamiento de estos grupos en, en Acapulco... ...también Acapulco estuvo una semana sin transporte... ...y ahora a partir del lunes... Eh, ...que matan a unos choferes, a cuatro choferes... ...también parte de este mismo enfrentamiento... Eh, ...se suspendió el transporte público, no hay clases... ...muchos negocios están cerrados o están... Eh, ...bajando sus cortinas más eh, más temprano... Eh, ...en Iguala también este grupo de la familia Michoacán... difundió amenazas contra el alcalde... ...y prácticamente eh, amenazó con, con actuar en torno a la Feria de la Bandera... ...que es una de las principales festividades de, de, del Estado y se tuvo que suspender. Ayer el alcalde anunció la cancelación, no suspensión la cancelación de esta feria. Este año el alcalde había dicho que iban a invitar o habían invitado ya o que iba a estar presente el presidente de la República en la ceremonia de izamiento de la bandera. No sabemos si esta ceremonia como tal eh, sigue sigue eh, vigente o, y si nada más se suspendió la feria, pero bueno este es un poco un panorama muy eh, rápido eh, ayer eh, eh, a fines de diciembre mataron a un aspirante alcalde eh, de Acapulco por Morena que venía del PRI, posteriormente mataron en la zona de la montaña baja a un exalcalde y a su esposa que también ...estaban por participar en la contienda... ...anoche en Guamustritlán ...mataron al papá de una candidata de Morena... ...a la alcaldía de ese municipio... ...en la zona de la montaña... ...entonces violencia, violencia... ...y violencia eh, política también, Javier... ...en este estado fallido... ...estado con E minúsculo... ...es decir, un estado de guerrero fallido... Sí. Porque todo esto ocurre, Javier, cuando hay mucha presencia eh, de las fuerzas federales, yo hice un recorrido por Acapulco esta tarde, hay Guardia Nacional por todas partes, en la costera en la Avenida Ruiz Cortines, en la Avenida Cuauhtémoc, en el Boulevard de las Naciones, en el Boulevard Vicente Guerrero, guardias nacionales por todas partes. También Tasco está muy vigilado, también Chilpancingo, hay mucha, acaba de llegar un contingente fuerte del ejército, anunciaron su presencia con bombos y platillos, bueno, ni así ha parado la violencia, Javier. Oye, a
1: ver eh, digamos más o menos pareciera que están medio definidas diría yo las razones de lo que está en este momento sucediendo ¿no? ¿dónde? pero ¿qué hace la autoridad Juan? o sea ¿qué hace el, 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 el senador que juega el papel de ser una especie de coordinador en el tema Acapulco? su, su hija y no lo, lo digo en términos de que debería haber una coordinación ahí factible ...que se encarga de, de, de ser gobernadora... ...la presidenta municipal de, que de Chilpancingo... ...que dice que hace 20 años las cosas están violentas... ...la presidenta municipal de Acapulco... ...que quiere seguir siendo presidenta municipal... ...en términos de la autoridad... ...¿qué, qué análisis se va haciendo allá adentro? Eh?
9: Para, pues para empezar es una autoridad muy descoordinada... Ajá. ...muy descoordinada... Y la, ...la gobernadora y su, y su papá... ...pertenecen a un grupo político... La alcaldesa de Chilpancingo a otro, la alcaldesa de Acapulco a uno distinto, el alcalde de Tasco igual, y ahorita están peleando las candidaturas eh, que este, Félix Salgado se quiere eh, apropiar de, de la mayoría de las candidaturas a, a alcaldes, a diputados locales, a regidores, a síndicos, que no lo vamos a dejar, o sea, en eso están... Eh, y se coordinan poco, no ha habido una reunión eh, de la alcaldesa, de la gobernadora que cite a los alcaldes, por ejemplo, de estos municipios oigan, vamos a coordinarnos, la situación está muy difícil, vamos a juntarnos está aquí el ejército, está aquí la Guardia Nacional, cada quien por su lado esa es la primera impresión que se da y, bueno, eh, no solo eso, sino abiertamente el alcalde de Tasco dice el transporte no es problema mío, es problema del Estado y la seguridad no es problema mío, es problema del gobierno federal. Lo mismo dice la alcaldesa de Acapulco y lo mismo dice la alcaldesa eh, de Chilpancingo. Entonces eh, eh, no se ve... Eh, digamos de la estrategia tampoco, es la misma estrategia, una estrategia de presencia, de, de, de lo que te comentaba hace rato, de ves por todas partes, guardias nacionales, soldados, policías, eh, pero poca acción, es decir, no hay un cambio de estrategia, las cosas como que se van pudriendo, eh, la gente está un poco dejada, a su propia suerte, la alcaldesa de Chilpancingo llegó a, a declarar que la la, este, la falta, la ausencia de transporte no debe implicar que la gente no vaya a sus trabajos, ¿no? Pues, o sea, diciendo que caminen, ¿no? Sí. Que caminen kilómetros, que... Eh, a ese extremo de insensibilidad de lo que está sufriendo la gente, porque es la gente la que está siendo afectada por esta situación. En Acapulco no se ha restablecido bien el transporte, desde el Otis y después desde el Paro, porque fueron asesinados choferes. Eh, ahorita, a esta hora, Acapulco ya es una ciudad prácticamente fantasma. Tú pasas por el centro y a todos los locales están están eh, cerrados
1: eh, Javier oye Juan eh, digamos este no pareciera que el gobierno este federal tenga acuse de recibo de lo que pasa pero diría no solamente eso no pareciera también que eh, la gobernadora y todos se den cuenta porque luego hay mediciones que dime qué valor le damos con un presidente con una altísima popularidad hasta en Acapulco no entiendo bien pero la presidenta municipal se quiere elegir, pues, porque ha de tener la posibilidad de los votos. Y el este Félix Salgado Macedonio quiere seguir siendo senador porque ha de tener la, la fuerza suficiente para eso. Y el, la señora Evelyn, pues, digo, man, hace una reunión sobre seguridad y nunca se vuelve a saber nada de ello. Pero los ciudadanos, ¿pareciera que están con ellos? ¿O, o tienes otra impresión?
9: Esa es, esa es la gran tragedia, ¿no? De que esta situación tan grave que estamos viviendo parece que no tiene ningún costo político para ellos, ¿no? Félix ya va en la fórmula de Morena para el Senado, el, la alcaldesa de Acapulco está buscando su reelección, la alcaldesa de, de, de Chipancingo igual, entonces no sé si la, la población pues ya normalizó... O, como eh, esta situación, no. Yo espero que haya un momento durante el paro en Tasco se vio una nueva manifestación de la gente cuando por la noche encendió sus celulares y salió a los balcones de esta ciudad eh, colonial que tiene muchos balcones y, y manifestó de, de esa manera su descontento por lo que está pasando, no. Entonces eh, puede haber también un un despertar, no. Tampoco creo que deban de confiarse mucho los políticos, ¿no? Cualquier cosa puede ser un detonante que, que pueda cambiar la, 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 la percepción de la gente de lo que está pasando y motivarla a, a, a participar en resolver el, este grave problema Javier.
1: Eh, Juan, ni para atrás ni para adelante me da la impresión, ¿no? Como que esté estancada no, la situación más, y, pero... claro, y tiende a agudizarse, ¿no?
9: Para abajo, ¿no? Ni para atrás ni para adelante, sí, sí, pero claro. para abajo Sí,
1: sí, sí, sí Híjole Oye, ¿y cómo va el diario?
9: ¿Presionado o no? No, pues pues ahí ahí vamos, ahí vamos Este, eh, Fuimos muy afectados por el huracán, se nos cayó el taller Estuvimos sin salir eh, unos 20 días, no pudimos imprimir el periódico ya ya, este, ya estamos eh, saliendo todavía con algunos estragos, eh, tuvimos muchos problemas, con todos los trabajadores resultaron damnificados, nos tardamos hasta uh, dos, tres semanas para saber de todos los trabajadores de Acapulco, por la falta de comunicación, eh, eh, no había señal de celular o no podías llegar a sus colonias por que estaban bloqueadas las calles, ¿no? O sea, sí vivimos un momento muy complicado, ahorita sí. ya estamos un poquito mejor.
1: Oye, ¿habrá subregistro de personas muertas o no?
9: Mm, ya se sabría, Javier. Sí, ¿verdad? Sí. Ya se sabría, sí, sí. Pero, pero, Te acuérdate que con lo de Ayotzinapa, pues una lista que se elaboró con familiares, amigos, este, compañeros de la escuela, ¿no? Eso hubiera pasado acá también, ¿no? Sí. vecinos, este, compañeros de trabajo, no, este, y por supuesto familiares, ¿no? y, y hubo una atención muy fuerte de los medios, no. Todo el mundo estuvo acá en esos días, no. O sea, no podía, eh, eh, no podía pensarse que no hubiera con quién hacer la denuncia, no. Si las autoridades eh, quisieran esconder los datos, pues estaban aquí las televisoras, las estaciones de radio, enviados de medios extranjeros. Sí, 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 sí. Sí hubiera sí. sí, sí, sabido, Javier, y las fuentes que, que, que dieron esa cifra son fuentes muy, muy, muy buenas, fuentes sí, no oficiales, es decir, este lancheros, este dueños de embarcaciones, que fue el lugar más crítico, ¿no? Es, es donde más muertos y desaparecidos hubo, sí. en, en la, el club de yates, en la marina, en el malecón,
1: ¿no? No deja de ser un eh, número eh, alto, ¿no? 60 personas, 59, ¿no?
9: Sí, sí, ellos decían que eran como 100 entre muertos y desaparecidos. Ah, claro, y sí. Y más o menos por ahí, por ahí fue la, al final la cifra oficial.
1: Bueno, pues este, Juan, híjole... Éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Sí, hay que
9: seguir sí. con lo de Otis, no nos hemos levantado, va a tardar, ¿eh? Se sí, necesita sí, sí. mucho dinero y se necesita un plan Marshall y ahorita lo que ha habido son paliativos, ¿no? Pero se necesita un verdadero plan de reconstrucción para levantar un Acapulco distinto al, al que había antes del huracán. Sí, es que y esa... entendiendo que, que no va a ser el primero, ¿no? Que fue un... Fue una manifestación de este fenómeno del cambio climático sí. que, que va a seguir ocurriendo.
1: Oye, Juan, y también la, la otra es que, este, híjole, por lo que pasó este fin de semana y hablando con gente que fue al puerto, pues de nuevo estamos con la costera o lo que hay de la costera y nada más, ¿no? Está repitiéndose el modelo, ¿no?
9: Sí, 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 sí. Y, y una costera disminuida, deteriorada, ¿no? Es, es donde más movimiento hay, pero pues las plazas comerciales siguen cerradas, los hoteles de cuatro y cinco estrellas siguen cerrados,
1: ¿no? ¿Cómo les caerá Entonces, el abierto de...? Una... ¿Qué pasará con el abierto de tenis muy focalizado, no?
9: Pues... Pues sí, y además, bueno, ahí lo tienen que hacer porque ya están vendidos los derechos de televisión y eso, pero yo recién pasé por el estadio y no lo vi igual que unos días después del Otis, ¿no? ¿Y el tema? No, no veo que estén, ¿Y el Tianguis? Que estén haciendo gran cosa, ¿no? ¿El Tianguis? El Tianguis es otro que le están apostando. Son cosas muy localizadas de turismo de dos, tres días, que viene a una parte específica de Acapulco y Ajá. ya. Juan. No alcanza a derramar sí. hacia toda la, la población en eh, este tipo de eventos
1: es que además con eso y agrégale la violencia, Juan, pues dices, Sí, no no sí los, los
9: hoteleros están preocupadísimos porque los asesinatos están siendo en las playas, Javier, en las sí, playas. Sí, 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 caray, hombre.
1: Si Guatanejo se anda medio salvando, ¿Ahí está, pa o no? Más o menos, sí,
9: más o sí. menos, sí, más o menos. Sí, más o menos, sí, más o menos. Y está bonito y todo, sí. pero pues no es lo mismo, no es lo mismo, es un lugar muy chico,
1: ¿no? Yo estuve ahora a final de año en Troncones que voy seguido por allá, en fin. Y ah, te diría, no, pues es... bellísimo. Oye, Juan, todo tranquilo. Es
9: un paraíso, eso es un paraíso. Sí.
1: Oye, tranquilo, pero clarísimo sí. ya, casi oficial el derecho de piso, ¿eh?
9: Ah, no, sí, 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 ahí te lo
1: dicen ahí. Sí. Luego te dicen, el patrón quiere conocerlo. Así así nos pasó y mejor nos fuimos, mi querido Juan. <risa> <risa> Sale. Te mando un gran bueno. saludo, Juan.
9: Sí, Javier, que Órale. estás bien, eh, me gusta saludarte.
1: A mí muchísimo también. Muchas gracias, Juan, un gran sí. abrazo, ¿eh? Hasta luego. Sí,
9: igualmente, hasta luego. Sí.
1: El patrón quiere conocerlo. ¿Qué, ¿Qué? Noemí Gutiérrez, ¿dónde andas, Noemí?
12: Hola, muy buenas noches Javier, pues comentarte que hoy en la conferencia de prensa matutina la secretaria de gobernación Luis Alcalde Luján destacó que con la iniciativa presidencial de reforma en materia de pensiones se busca dignificar y reconocer el trabajo, eh, toda esta vida laboral que tuvieron eh, los eh, los trabajadores explicó que aprobarse la reforma y una vez creado el fondo de pensiones para el bienestar se va a beneficiar a todos aquellos que tengan más de 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión dijo principalmente los afectados por la ley de 1997 que compisan ante pero también los trabajadores al servicio del Estado que cuenten con una cuenta individual. Otro de los temas fue que el presidente López Obrador informó que ya llegaron a Chile dos aviones de la fuerza aérea mexicana con ayuda humanitaria para apoyar a los afectados tras los incendios en este país. Dijo que también se comunicó con su homólogo Gabriel Boric para ofrecer apoyo y la solidaridad del pueblo de México. En total, estos dos aviones llevan 26 toneladas de defensa. Ya por último, te comento que por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador destacó la encuesta que publicó el Heraldo de México, en la que tiene una aprobación de 73 por ciento. Incluso ironizó que así los, los adversarios se irán a desayunar con más sabor. También agradeció el respaldo de la población a su gobierno dijo que han sido temporadas difíciles pero agradeció este apoyo excepcional dijo que ha tenido del pueblo de México Javier, es parte de los temas que se tocaron hoy en el Salón Tesorería
1: Oye, como que mucho el gobierno excepción de la canciller se ha dicho sobre la muerte de Sebastián Piñera, ¿no? Es mi impresión, ¿no?
12: Sí, hoy no se trató el tema, únicamente la canciller ayer en un mensaje eh, por su cuenta de ex habló del tema también en la cuenta oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero hoy no hubo ningún eh, comentario por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. El, el tema principal en donde usó más tiempo de la conferencia de prensa matutina fue para esta referencia de este reportaje que hizo Tim Golden y esta relación que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, que él dice que es una de las hipótesis que tiene que salir este reportaje pues porque se dio a conocer lo del segundo tirador en el caso Colosio y también se presentaron las reformas. Y dijo que se van a estar presentando estas reformas.
1: No, no, eh, no. Quería conocer el 5 de Sale. febrero, pero del tema no
5: habló. Sale. Muchas gracias, Nemi. Buenas noches.
1: Política ficción, dijo una vez alina y cómo me cayó mal, pero pues sé que se quede el concepto, ¿no? Apareció porque el segundo tirador, ¿no? Está como la bala que mató a Kennedy, ¿no? Bueno, eh, le cuento que eh, le esperamos al ratito, en cinco minutitos traemos buenos temas aquí en Heraldo Radio. Eh, estamos en el canal 8 de Televisión Abierta, y Sky, y por supuesto en nuestro portal. Oiga, gracias en nombre de todas y todos, en cinco minutos aquí juntito, ojalá nos acompañe para que nos vean.